0: Podcastma, Podcastma, Podcast bareng Adkesma Halo Kema Visi, selamat datang di Podcastma, Podcast bareng Adkesma Bersama aku, Sintia dan partner aku
1: Nadia Feranda
0: yang pada kesempatan kali ini bakal ngebahas seputar mental health nih. Nah, tapi aku sama Nadia nggak cuma berdua aja, tapi juga ada tamu-tamu lain, yaitu Kak Mayang sama Kalina. Nah, mungkin biar lebih kenal, boleh nih dari Kalina dulu yang kenalin diri dan cerita kesibukannya apa sekarang?
2: Halo, Cynthia. Halo, Nadia. Ada Mayang halo. juga di sini, dan halo Kemah Fisip semua kenalin. Ini aku nggak apa-apa kan ngelompat gue lo aja? Iya, Boleh, boleh, boleh. Oke, okay, kenalin gue Lenina, saat ini masih mahasiswa so aktif jurusan ilmu politik angkatan 2017, dan kesibukan karena mahasiswa aktif, terus juga masih aktif di Laiman, itu London International MUN. Jadi karena di tahun 2021 gue jadi head delegate, akhirnya di tahun 2022 harus jadi faculty advisor, ya semacam mentor gitulah yang nanti ngajarin MUN ke anak-anaknya. So far itu untuk kesibukan gue Coba kita lihat Mayang <laughs> Langsung ngelempar gitu ya
1: Gue <laughs> okay, Mayang uh, perkenalan diri sama ceritain Kesibukannya sekarang lagi ngapain sih Kak? Oke,
3: okay. halo kemah visit semua uh, Gue Mayang, gue pakai gue lo aja kali ya Biar sama kayak Lenina, gak mau kalah Oke, okay, oke, okay. boleh, uh. boleh. <laughs> Siap Visif 2018, kebetulan gue ada tingkat Telenina juga nih di ilmu politik. Nah, tibukan saat ini, apa ya? Bisa lah mahasiswa ngerjain tugas lagi upas, ya kan? Terus juga mulai ngerjain skripsi karena gue udah semester 6, hektisis. Terus sama sebagai wakadip adkesma, gila. Nih. gue isi podcast ibu... sendiri.
2: <laughs> emang kontribut mandangnya ya, ya biasa
3: lah, ya
2: biasa. berarti
3: kesibukan gue sekarang lagi di bem gitu.
0: uh, jadi sebenarnya kalau mayang ini nih sebenarnya ibu aku sama nadia nih sebenarnya juga berhubung dia juga mau sharing ya, jadi sekali nanya narasumber dong biar biar lebih ini ya, biar lebih makin akrab juga sama. kemam visipnya
3: tapi sistemnya nah, jadi uh, kayak ini ya jadi kayak gue eksis sendiri gitu ya ini mau punya
0: mama apa apa padahal iya. banyak juga mungkin mungkin dari kema visip juga ada yang nggak tahu nih kama yang kalau misalnya uh, ngejabat jadi wakadep kan hmm, <gak> bener -bener. <gak> <gak> hmm, jadi biar kenalan nah kan uh, tadi udah kama yang sama kali ini udah cerita nih tentang kesibuk Dari Kam Lenina sendiri tuh ikut London International MUN kan. Sama sibuk juga skripsian. Nah, kalau dari Kalina. Mungkin Kalina dulu ya, di-mention dulu ya. Karena tadi udah pertama. Kalina ini nih, kenapa sih ikutan London International MUN ini? Padahal juga lagi skripsian. Alasannya itu apa? Dan motivasinya itu apa ikut itu?
2: Alasan aku sebenarnya, wah kalau di breakdown cukup panjang ya. Tapi intinya adalah, Waktu gue semester 5 mau ke-6, pasti kan ada pilihan ya, either gue mau lulus cepat kayak orang pada normalnya, atau gue lulus agak lama, tapi pengalamannya agak banyak gitu. Nah, karena gue sendiri, apa ya, flashback ke bagian semester awal gue tuh, gue cukup puas orangnya, kayak cepat puas lah, dimana gue pengen masuk 4 waktu SMA, terus waktu masuk 4, udah gitu, kayak setelahnya enggak, kurang-kurang apa ya, kurang ambisi itu loh, setelah ini gue mau ngapain. Nah, itu tuh baru gue sadar di semester lima. Akhirnya, jadi semester lima tuh gue lebih banyak lagi untuk lomba akademik, mulai dari debat, terus uh, publish ke jurnal gitu. Cuman karena, apa ya, istilahnya, apalagi gitu loh yang mau gue tingkatin, misalnya magang atau ikut MUN gitu. Nah, itu gue belum pernah, jadi gue mau coba. So, akhirnya gue mikir, nggak apa-apalah gue lulus agak lama, tapi gue masih bisa punya pengalaman beberapa karena nggak juga banyak orang yang lulus cepet tapi dia belum punya pengalaman seberapa banyak nah gue tuh bukan orang yang memilih jalur demikian jadi gue berani banting setir lah parah sana gitu singkatnya
0: hmm, gitu jadi mumpung masih masih kuliah gitu masih ada kesempatan jadi kalina ini ngisi ngisi waktunya itu buat nambah pengalaman ya
1: Iya keren banget sampai kayak ikut London Mun gitu. Wah gue nggak kebayang sih kayak sibuknya dan sesusah apa masuk situ ya enggak sih Cin? <laughs> keren banget sih. Nah kalau yang sendiri, kan tadi aku dengar uh, Kamayang tuh aktif di band terus sekarang sampai jadi Wakadepat Kesma. Nah itu apa yang memotivasi Kamayang tuh bisa sampai jadi Wakadepat Kesma gitu? Kan Keren banget. Boleh diceritain dong kak? Oke, okay. sebenarnya beda sama Lenina yang anaknya
3: akademis banget ya. Gue tuh sebenarnya tidak akademis banget justru gitu. Gue uh, lebih suka bersosialisasi, berorganisasi gitu. Karena uh, gue itu sebenarnya selama dua tahun belakang dari mungkin awal-awal Maba gitu ya, sampai semester lima, itu gue sebenarnya aktif di Hima. Gue tuh bukan anak fisip anak banget lah gitu yang aktif di fisip. Gue lebih aktif di Himpunan. lalu setelah gue istilahnya e, demisioner hima gitu ya karena gue udah nggak bisa ikut himpunan lagi sebagai e, badan pengurus gue mikir gue mau ke mana ya apakah gue mau fokus kuliah aja gitu atau gue mau ikut organisasi lain gitu tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kalau gue nggak ikut coba ikut bem kayaknya hidup gue hampa deh gitu karena gue anaknya emang dari zaman SMP tuh ya istilahnya aktivis banget lah ya gitu gue suka ikut organisasi akhirnya gue ikutlah BEM kayak gitu kenapa di AKEMA gue juga nggak tahu sebenarnya kenapa gue di AKEMA ya kecemplung wah parah banget ini gimana coba Kayaknya, kayaknya emang
1: rezekinya nggak sih? Oh, ya <tap> gak ada yang
3: tahu namanya takdir. Ya benar-benar-benar.
1: juga jalan Tuhan ya nggak sih? <tap> <tap> Tuh kata kata kayaknya bohong nih, kayaknya bohong. Apa ada ini alasan lagi? <tap kaak> <tap> <Gak> <tap> <tap>
0: mungkin cerita cerita detailnya mungkin nanti apa gimana nih? Waduh, yeah.
3: <tap> di belakang panggung aja kayaknya ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, tadi kan Kak Lenina sama sama Kamayang udah cerita-cerita nih kesibukan sama kegiatannya tuh apa aja. Nah, pernah nggak sih kalau dari Kamayang sama Kak Lenina kayak ngerasa capek, yang capeknya tuh capek banget sampai ngerasa kayak drain banget secara fisikal and mental juga gitu, Kak. Mungkin dari kalenina boleh ceritain
2: kalau ada pengalamannya? Pernah banget, Beb. <laughs> apalagi gitu, apalagi tahun lalu. Jadi... Kayaknya kayak yang tadi yang gue udah sempet cerita dikit kan, kayak gue tuh baru ring tersadar lah istilahnya tuh di semester lima bahwa Islamain ini gue cepet puas gitu. Nah akhirnya gue memaksimalkan waktu yang tersisa tuh dengan ya udah gue sampai dulu punya mindset kalau gue nggak kerja atau ngelakuin sesuatu dalam satu hari di luar sana banyak musuh loh yang jadi one step ahead of you gitu loh. Nah akhirnya gue ya udah benar-benar kerja Setiap hari maksudnya kayak ya apa ya belajar macam-macam gitu loh Yang waktu tahun lalu kan pandemi terus di rumah jadi lebih karuan lagi lah jadwalnya Sampai akhirnya akhir-akhir tahun 2020 itu gue ngerasa capek gitu loh Ngerasa capek karena gue second guess Gue mungkin udah dapet ini itu secara achievement lah ya Tapi gue selalu ngerasa nggak puas gitu. Sampai akhirnya gue tuh cerita lah sama temen gue ini kenapa. Terus dia nanya, lu pasang jadwal harian ya? nggak Gue bilang lah, gue pasang. yaitu tadi yang setiap hari gue mesti ngerjain apa aja. Gak mesti per hari pun dalam satu waktu gitu ya. Gue list lagi reminder gue mesti ngapa-ngapain aja. Terus udahnya gue cerita gitu, temen gue bilang, ini... Lu parah banget maksudnya kenapa nggak ada waktu sehari pun dalam seminggu lo istirahat gitu Ya gue jawab kan gue takut soalnya tadi gue takut kayak waktunya tinggal sedikit Jadi ya ya udahlah jadinya ini semua gue padetin Karena balik lagi mindset si toxic gue yang dulu itu loh Kalau misalnya gue males sehari nanti orang lain bakal ya ada di atas gue gitu Terus temen gue lah ngasih saran Jangan kayak gitu, coba aja dalam satu minggu, mulai satu hari, kosongin buat istirahat. Nggak mesti keluar lah, Mestinya, apa, meskipun di rumah, lo melakukan apa yang lo senengin, nggak mesti kerja, gitu. Awalnya, awalnya susah banget. Karena ya, kebiasaan, nggak gabut itu loh kan. Cuman ya, akhirnya dibiasain, dan temen-temennya juga suportif, kayak ngingetin, kalau lo kerja gini-gini, nggak -gini, apa-apa. Cuman, Ya baik lagi, lo harus istirahat gitu. Nah dari situ gue juga belajar bahwa yang paling penting adalah menghargai gimana progres diri gue, bukan membandingkan ke orang lain gitu guys.
0: Bener banget, bener banget. Aku juga uh, pernah nih dengar uh, kata-kata yang penting tuh kita tuh ngebandingin kita sama kita yang masa lalu gitu, progresnya di mana, bukan sama achievement orang lain gitu mm -hmm. dan dari Kalina sendiri kan capeknya itu tuh gara-gara ini ya, gara-gara terlalu nge-push diri sendiri, terlalu nge-push limit diri sendiri gitu, nggak mm -hmm. kenal istirahat nah kalau Kamayang sendiri tuh ada nggak sih uh, pernah gak sih ngerasain capek kayak yang Kalina alamin itu, terus juga kenapa gitu mungkin bisa sharing sedikit gitu
3: oke okay. uh, sebenarnya untuk ngerasa capek, gue mungkin sedikit berbeda ya dengan Lenina kalau Lenina mungkin tipe orang yang dia terlalu ngepush diri sendiri kalau gue sebenarnya enggak cuma saat itu gue lagi istilahnya banyak tekanan gitu Banyak tekanan baik e, pekerjaan, terus kuliah, abis itu masalah percintaan, segala macem gitu kan. Apalagi juga di pandemi gitu. Kita nggak bisa kemana-mana. Sedangkan gue tuh tipe orang yang istilahnya suka kemana-mana gitu. Suka ngumpul bareng temen gitu. Tapi di saat, saat itu gue bener-bener nggak -bener bisa keluar rumah sama sekali gitu kan. Ada masalah kesehatan juga. Nah, di situ pasti bener-bener gue ngerasa kayak down banget. Gue capek. Karena apa ya, menurut gue... Uh, itu mentali sama fisikali gue capek banget karena kalau misalkan mental lo down itu bakal berpengaruh banget sama fisik lo ya nggak sih kalau lo stres itu tuh pasti ada aja penyakit yang datang. Bener banget, bener-bener. Ya kan. Bener. Jadi di saat itu gue bener-bener down banget, gue sampai yang nangis itu berber definisi 24 jam gue nangis, gue nggak bisa tidur, gue cuma tidur kayak bisa satu jam doang gitu. Akhirnya ya udahlah, tapi lama-lama gue kayak berusaha. Kalau misalkan semua masalah datang bersamaan, ini benar-benar harus gue selesain satu-satu, gitu kan? Jadi ya udah mulai gue selesain satu-satu permasalahan gue ya, habis itu setelah itu ya apa ya istilahnya udah mulai lega lah gitu. Benar banget nih kayak apa
0: yang Kama yang bilang tekanan sosial itu tuh kadang bener benar bukan kadang, malah emang sering bikin kita tuh juga jadi capek gitu, terus juga. Uh, pekerjaan tuntutan segala macam itu pokoknya banyak banget yang membuat kita capek. Nah um, apalagi pandemi nih di masa pandemi tuh bener benar semuanya jadi aktivitas uh, terhambat tapi tuntutan juga sama aja malah makin banyak gitu. Nah uh, kan udah sharing nih apa aja gitu pengalaman pengalamannya terus lah saya gimana gitu pas capek. Nah gimana sih cara Kamah yang sama kali ini buat uh, cope with it gitu? Gimana sih cara uh, nanganin hal itu? Uh, mungkin dari Kamayang bisa cerita gitu mungkin apakah Kamayang tuh sharing atau gimana mungkin langsung aja nih Kamayang
3: oke okay, gue tuh sebenarnya gue uh, gue orang yang suka ngobrol sama orang lain gitu nah karena waktu itu gue nggak bisa kemana-mana dan gue benar-benar tekanan akhirnya awalnya tuh gue pendem gue benar-benar definisi pendem cuma kayak aduh gue bosan banget nih gitu kan kayak capek banget akhirnya gue cerita ke temen gue tapi gue cerita ke temen yang istilahnya tuh jauh gitu loh, nggak jauh sih sebenarnya, cuma nggak yang sedekat tiap hari kayak sahabat loh, nggak karena gue bukan tipe orang yang suka cerita sama sahabat gitu loh, beda ya, gitu. Nah, uh, akhirnya gue cerita sama temen gue gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu, terus dia bilang dia sedikit mendukung gue, uh, maksudnya dalam arti uh, waktu itu emang di di masa itu ada beberapa kesalahan gue sebenarnya, ya gue nggak bisa mention sih, sorry. Pokoknya ada beberapa kesalahan privacy, gue ya. Privacy ya, biasalah <laughs> gitu. Terus, Saat itu ada beberapa kesalahan gue Awalnya sebenarnya dia mendukung Cuma dia bilang kayak Ya mungkin lo bisa mulai perbaiki kesalahan lo Satu persatu kata dia gitu Akhirnya dari situ gue mulai kayak perbaiki permasalahan Yang emang bisa gue handle dulu gitu kan Nah akhirnya udah Satu permasalahan udah mulai selesai Di situ ada beberapa permasalahan yang sampai sampai seminggu ke depan tuh belum selesai. Akhirnya gue itu benar-benar capek banget. Gue lari ke psikolog. Saat itu karena gue nggak bisa ke psikolog uh, offline ya, gue akhirnya psikolog online. Tidaknya uh, dengan gue ke psikolog tuh beban gue sedikit berkurang lah istilahnya. Gue bisa cerita yang seluasa mungkin gitu. Itu sih cara gue
1: sebenarnya. wah kebetulan banget cara kamu yang coping sama apa ya kecapean itu mirip banget sama cara aku coping sama kecapean juga kayak uh, malah nggak bisa cerita ke sahabat yang paling deket gitu kayak nggak tahu kenapa malah lebih nyaman cerita ke sahabat yang rada jauh gitu yang ngasih kayak lebih nyaman mm -hmm. aja gitu bener bener, bener.
3: makanya karena kalau kadang tuh lo ngerasa nggak sih kalau sama sahabat lo tuh kadang kayak ngerasa nggak enak
1: gitu yeah, yeah, yeah. Ya bener, mm -hmm. gitu 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 lah Oke okay, oke. Okay. Kalau kalenina kak, cara coping sama rasa kecapeannya gimana kak? Mungkin boleh sharing.
2: Gua agak mirip sih sama Mayang ya, seek out to other people gitu loh. Eh, siapapun sih, gue nggak mesti yang jauh, tapi ke sahabat gue juga gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kan misalnya gue cerita terus kayak di Mayang gitu lah Tadinya sahabatnya ngedukung terus ngasih insight gitu. menurut gue pasti kalau dikasih insight yang beda sama perspektif kita tuh kita harus baik the bullet gitu loh kita mesti talent itu nah tapi itulah yang gue suka dari cerita sama orang karena kita jadi bisa gain new perspektif gitu loh dari hal yang oh mungkin gue nggak kepikiran bahwa gue salah di sini karena kalau kita stuck di ya udah nih posisi kita sekarang kita pasti manusia tuh protagonis pasti kayak nyalahin Pihak lain daripada dirinya sendiri gitu loh. Nah dengan cerita ya, bener -bener sama bener orang. Gitu ya. mm -mm, dengan cerita hmm. sama orang pasti dapat insight gitu. Ya itulah kenapa gue suka ngobrol sama orang juga. Terus sering baca artikel di Medium juga. Karena artikel di Medium tuh bagus-bagus sih. Dan sedikit banyak soal self-discovery gitu. Kayak misalnya gue lagi kenapa gue coba cari artikel soal itu. Tapi kan kalau di Medium tuh beda sama artikel random yang di Google gitu. Di Medium tuh kebanyakan orang sharing dan ya perspektif dia tentang satu hal lah. Jadi itu bikin gue sadar bahwa oh apa yang gue rasakan adalah universal phenomenon gitu. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan dan yang harus diinin di adalah gimana cara gue memandang masalah tersebut supaya jadi pembelajaran kehidup gue gitu.
1: oh betul banget kak kayak cara kita mandang apa ya rasa capek kita sama masalah yang kita hadapin tuh penting banget ya jadi kayak mm -mm. Uh, kita kita juga nggak boleh kayak self diagnose gitu dari baca-baca artikel lah atau dari baca cerita orang lain terus kita bisa jadi self diagnose itu juga bahaya kali ya kak jadi benar, kayak benar penting mungkin jadi kayak penting banget buat uh, reach out ke professional help gitu kali ya kak
2: iya benar, penting benar, benar. karena orang sekarang kayak misalnya Yang diceritain Mayang ke psikolog gitu. Aku juga pernah ngalamin sih masa itu. Karena menurutku self-diagnose tuh malah bikin masalahnya tambah ruwet. Let's say misalnya kamu self-diagnose apa gitu. Nah terus kamu jadi istilahnya nge-labelin diri sendiri. Yang nantinya mm -hmm. jadi edgy gitu loh orang-orang yang mm -hmm. ya udah gak Bener -bener. ada penyelesaiannya anyway. Jadi... nggak apa-apa kalau ke psikolog tuh jangan dianggap orang gila atau aku sakit jiwa ya sama ya, bener. aja kayak kamu lu nggak nyaman ya udah ke dokter gitu bener, bener 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 banget bener banget
0: malah kalau self diagnos itu kadang tuh sebenarnya kamu nggak uh, kayak gitu tapi karena terlalu uh, nge-forsir diri sendiri kayak ih jangan jangan gue ini jangan jangan gue ini jangan jangan gue ini yang awalnya enggak ya. malah jadi beneran gitu enggak sih kayak intinya kayak malah jadi ganggu ke semuanya gitu. Nah, kayak yang tadi kan pernah uh, dialamin gitu, itu juga mungkin dari sebagian teman-teman kita nih, ya uh, kemafisip yang dengar itu juga pernah pernah ngalamin nih, kayak pernah ikutin juga caranya, kayak six for some help gitu, terus professional help dan lain-lain gitu. Dan uh, selain itu nih, sebenarnya, kalau uh, aku sendiri itu juga, Uh, kalau ada apa-apa, aku juga sering sharing nih ke teman-teman, nah mungkin tapi ada beberapa yang kasusnya kayak Kamayang, Na apa, uh, Nadia juga, yang nggak begitu suka buat sharing ke teman deketnya nah di Visip sendiri di Visip Care Center, itu tuh ada yang namanya Sandar, saatnya atkes sama mendengar, promosi Asik. dikit ya <laughs> promosi dikit What ya nah, nah mungkin mungkin nih dari teman-teman kemah Visip yang, yang uh, kejadiannya nih sama apa uh, Apa, kayak Kamayang sama Nadia Yang kurang nyaman cerita ke teman dekat Teman yang dikenal gitu Takutnya kan mungkin jadi takut Kayak mereka tuh nganggep kita gimana-gimana kan Nah bisa banget cerita di uh, saatnya Artkesma mendengar di sana dari Center Bisa banget uh, reach out ke uh, Line-nya atau enggak di IG-nya mungkin diinget-inget ya visit care center, jadi biar kalau ada apa-apa dan mau cerita ke Adkesma, itu bisa banget ke bener gak sih, Nett? Bener banget.
1: Promisi ya sistemnya. Iya dong. Waduh, marketing S3 gak sih ini, dia Oke, jadi nah, tadi kan kita udah denger nih kayak kesibukan-kesibukannya Kak yang sama Kalenina, terus tadi kita juga udah dengar. apa namanya kecapean-kecapeannya juga kayak gimana nah dari pengalaman-pengalaman itu pernah nggak sih Kamayang sama kali Kallenina ngalamin kayak suatu kejadian atau satu pengalaman yang bikin Kallenina sama Kamayang tuh nyesel ngelakuin hal itu dan mungkin bisa di sharing biar pendengar pendengar podcast main ini bisa kayak mencegah hal itu terjadi gitu mungkin bisa dimulai dari Kamayang
3: Uh, gue sebenarnya itu pernah menyesal apa yang gue lakukan pernah gitu. Dulu itu gue tipe orang yang uh, susah banget dikritik. Sebenarnya bukan susah dikritik sih. Gue tuh gampang tersinggung. Kalau gue dikritik itu tandanya berarti gue salah gitu. Dan gue tuh kayak me apa ya? Kayak bikin tameng sendirilah kayak denial istilahnya. gitu jadi saat itu gue eh, dikritik lah istilahnya bukan dikritik sebenarnya gue menyampaikan opini tapi opini orang lain tuh beda sama gue gitu nah situ tuh gue karena mungkin gue juga lagi down ya istilahnya gue lagi capek gue mental gue juga lagi nggak fit-fit banget gitu nah setelah gue eh, dikritik gue tuh kayak marah gitu loh benar-benar marah tapi itu tuh ketemen dekat gue nah dari situ gue setelah sebenarnya gue nggak berniat buat marah ke dia cuma kayak nggak eh, sengaja gitu loh tiba-tiba kayak emosi aja gitu nah terus abis itu gue setelah gue marah gue menyesal gitu dalam arti kayak aduh gue kenapa kayak gitu tadi gitu pasti setelah itu gue benar-benar menyendiri gue nangis gue kayak merasa bersalah gitu dan apa ya kayak eh, istilahnya gue kayak aduh gue nggak bisa nih kayak gini gitu kan kayak setelah itu gue minta maaf sama teman-teman gue terus ya udah gitu mereka kayak maafin tapi di satu sisi gue kayak merasa kok gue gitu ya ada apa sih dengan gue gitu loh dan itu kejadian nggak sekali dua kali beberapa kali gitu loh dan gue merasa kayak aduh ini kayaknya nggak bisa dibiarin terus kayak gini nih gue harus kayak mencari apa ya mencari cara biar gue nggak nggak jadi anti kritik gitu loh akhirnya ya udah gue menyelesaikan balik lagi tadi ke psikolog gitu sih.
0: Bener banget nih. Jadi sebelum kita tuh e, ngelakuin sebuah tindakan itu emang lebih baik lagi kita tuh ngenalin diri sendiri. Yang paling penting itu kita tuh sadar akan kesalahan kita juga, nggak sih? Kayak e, kalau kita nggak sadar justru malah jadi susah kedepannya. Kayak kita juga Benar. mau cerita ke orang juga nggak ngerti mereka mereka kita aja nggak ngerti gitu. Gimana mereka mau ngerti gitu? Nah, hmm. kalau dari Kalina sendiri tuh pernah juga enggak sih kayak uh, ada pengalaman yang nyesel banget itu dan pengen pendengar uh, pendengar uh, kemafisip ini uh, podcast-nya ini tuh kayak uh, Kalina sama kamu yang udah alamin gitu. Kemafisip hmm. jangan gitu nah.
2: kalau gue sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu ini toxic jeleknya gue ya. Dulu karena habit yang tadi gue ceritain akhirnya gue overwork dan push myself to numbness. Jadi kayak gue mengalihkan, misalnya gue sedih, gue marah gitu. Kalau kan dia bisa lebih ekspres. Tapi kalau gue justru enggak. Kayak kalau gue sedih, gue mikir emosi itu tuh ngehambat kerjaan gue, karena masih banyak yang harus dikerjain. Nah, jadinya gue overwork, segala macem yang akhirnya denial gitu sama kesedihan dan emosi gue yang lain gitu. Sampai satu saat, itu berbarengan juga sama yang gue cerita ke temen gue terus masalah disuruh bikin jadwal istirahat segala macam itu nah itu tuh lagi meledak gitu di satu saat itu meledak karena ya selama ini nggak pernah diluapin gitu emosinya karena selama ini apa ya kalau pernah dengar yang dibilang toxic positivity eh toxic productivity ya toxic productivity hustle culture yang benar-benar bikin lu diwar gitu pada satu saat ya kayak kayak gitulah jadi kita yang kerja terus karena mikir emosi itu nyusahin tapi itu sebenarnya penting gitu. Cuman yang enggak dalam skala yang berlebihan juga dalam artian misalnya kita sedih ya udah anggaplah kita sedih dan take your time to cry gitu. Loh. Tapi setelah itu kamu harus kembali lagi lebih kuat. Nah, terus yang kedua adalah masalah comparing myself to others. karena ini lagi-lagi karena pandemi ya emang <laughs> jadi kan kayak nggak ketemu ya, orang ya. banyak terus kayak ngelihat sesuatu tuh dari sosmed di online gitu nah karena keadaan gue yang lagi gencar-gencarnya lagi ambis-ambisnya gitu ya terus ngelihat orang lain tuh kayak udah selalu di atas gue, kayak orang seumuran, seangkatan gue tuh udah ini itu, tapi gue masih yang di sini sini aja lah istilahnya. tuh kayak yang gue sampai malas buka LinkedIn gitu loh. kayak gue nggak takut IG sebenarnya gue nggak takut IG yang kayak dibilang insecure karena penampilan, gak gue. kayak lebih takut LinkedIn dulu tuh. nah sampai akhirnya karena di IG ada beberapa yang flexing juga, tuh kayak gue mute orang-orang yang suka flexing doh. <laughs> di situ Akhirnya gue belajar kayak ini sebenarnya ujian aja. Karena misalnya gue udah lulus, gue akan ketemu teman kantor lah, atau teman apapun yang usianya sebaya sama gue, tapi mereka udah jadi CEO, segala macem gitu. Nah, kayak gitu kan nggak bisa kita hindari. Tapi ya yang paling penting lagi tadi, gimana kita ngehargain progres diri kita. Misalnya di tahun 2020, kita masih di level 4 lah katakan. Terus tahun 2021 ini kita udah naik satu tingkat, atau ya perkembangan sederhana yang bisa masing-masing define sendiri, itu tuh yang paling penting buat dihargain, jangan comparing ke orang lain gitu, guys.
1: Tapi gue
3: setuju sih dengan statement Lenina tadi, bukan statement sih, kayak comparing ourselves to others tuh itu bahaya banget menurut aku. apalagi LinkedIn tuh bener-bener bikin insecure banget sih, gue setuju kali ini. Nah karena, wah <tuh>, karena kalau gue ngelihat kayak teman-teman gue tuh kayak, contohnya lo aja nih Len kayak lo tuh bener, -bener <tuh, yang lo ikut, iya iya, lo tuh kayak MUN terus sering menang lomba debat gitu. Gue tuh sempet kayak insecure kayak, aduh kok gue nggak bisa ya, gue kok nggak bisa menang gitu-gitu. Tapi setelah uh, sini makin kesini, gue makin sadar karena diri gue tuh bukan ke arah situ. Mungkin kalau Lenina anaknya akademis banget, gue tuh nggak gue tuh enggak bisa gitu loh. Mending gue kayak mengembangkan diri gue ke uh, hal yang sesuai passion gue gitu. Dalam arti bener, kayak bener. ya kan, gue suka organisasi ya udah gue ikut BEM gitu atau gue suka misalkan nge-MC ya udah gue tingkatin lagi uh, MC gue kayak gitu-gitu sih sebenarnya.
2: Mm -mm. karena backgroundnya beda juga sih menurut gua mm -hmm. kayak oke lah kita beda background jadi kalau mayang kesana terus kayak misalnya yang sama backgroundnya pun juga pasti ada bedanya misalnya kamu beda sekolah dulu terus secara modal atau asetnya tuh udah beda dan mungkin mm -hmm. si orang yang udah lebih maju itu udah nemuin passion atau tujuan hidup dia tuh lebih awal dari kita jadi yang nggak pernah bisa untuk di compare dan samain gitulah itu never justified
0: bener banget, kayak ibaratnya tuh uh, bunga yang ditanam di pot, uh, di lingkungan yang sama aja, belum tentu mereka tuh mekarnya tuh barengan gitu, mungkin yes. kayak beda beberapa menit kan, beda beberapa hari, dan itu nggak bisa disamain dong, bener enggak sih Nat?
1: betul banget sih, kayak menurut gue juga tuh kayak setiap orang tuh punya resep sukses yang beda-beda gitu, jadi kayak kalau misalkan hmm, bener di banget Kalau misalnya orang lain sukses duluan daripada gue ya, nggak apa-apa itu mungkin udah jalan dia dari Tuhan gitu ya nggak hmm, sih? Hmm.
0: Bener banget, bener banget.
1: Jalan Tuhan udah nggak bisa banget itu diganggu-gugat udah kayak Betul. ya udahlah ya
0: kayak oh mungkin jalannya kali ya jalan gue beda gitu jadi ya yep. udahlah ya
1: kayak pepatah rezeki nggak kemana tuh, mungkin gue bener, hmm, bener gitu banget, bener ya. banget, bener banget. Iya makanya. Nah, nah tadi kan udah ini ya kita ngomongin kayak. Uh, apa namanya, kayak bandingin achievement diri sendiri sama orang lain, sama kayak insecure LinkedIn lah, Instagram lah, kayak gitu-gitu. Nah, uh, mungkin dari Kak Lenina sama Kak Mayang, ada kayak saran nih buat teman-teman yang merasa hidupnya tuh lagi stuck di rumah aja, terus kayak overthinking banget, terus yang sering bandingin achievement diri sendiri sama orang lain, boleh dong kayak uh, apa ya, kasih saran atau kayak suatu... Kata-kata mungkin buat mereka yang lagi ngerasa kayak gitu. Mungkin boleh dari kalian, Nina, dulu.
2: Menurut gue, untuk kemafisip yang lagi merasakan itu, take your time to admit your vulnerability. Kayak lu ambil waktu buat, yaudah, admit gue sedih, buat admit emotions lu lah apapun gitu. Tapi setelah lu admit your emotions, lu take a step, lu beraniin buat ambil langkah gitu loh. karena menurut gua kalau ya udah lu butuh waktu pertama buat mental comforting udah beres ya sekarang adalah saatnya buat lu ambil step atau strategi gimana caranya lu bisa jadi satu ya udah bisa meraih goal lu gitu loh karena misalnya kita insecure karena entahlah secara fisik atau achievement or anything ya gitu pasti kan berarti kita mindset kita gitu ya kereduksi bahwa oh kita tuh belum sesempurna goal yang mau kita reach gitu ya udah kalau kamu mau nge-reach goal itu hal apa yang masih kurang gitu setelah kita admit emotions ya udah break it down into series of goal yang bisa ngebantu kamu meraih ke goal yang gede itu loh jadi nggak susah-susah amat misalnya sesimpel apa ya anak fisip biasanya let's say mau jadi diplomat lah atau pns gitu ya udah misalnya dari sekarang kamu mulai cari tahu gimana public speaking yang baik dan benar terus ikut MUN misalnya kalau kamu mau jadi diplomat atau ya apapun lah gitu itu kan berarti kayak udah a little step supaya kamu paham dikirjain ini nanti tuh kayak gimana yang akhirnya kamu jadi nggak insecure insecure amat lah karena you're going to your goal gitu loh kamu ya udah berprogres ke goal itu sendiri nah setelah itu ya udah kamu selalu refleksi ke diri kamu bahwa kamu udah bertumbuh dari yang dulu gitu yang mungkin masih belum bisa apa-apa dari yang modal berani doang hingga sekarang udah mencoba sesuatu yang wah sudah bisa bertumbuh nih gitu tapi ya balik lagi kamu harus define goalnya itu dulu supaya ketika kamu lihat ke orang lain kamu nggak yang minder atau insecure yang istilahnya, padahal jalan ninjanya udah beda aja dari awal, gitu.
0: Bener banget nih kata Kalina, yang penting balik lagi, yang penting kita tuh harus kenal sama diri kita sendiri, kenal sama nggak cuma kelebihan doang, tapi juga kekurangan kita, karena kalau kita tuh tahu kekurangan kita di mana, kita tuh bisa perbaikin gitu, tapi kalau kita denial, itu malah, Uh, kekurangan itu terus-terusan ada gitu nah mungkin dari yang gimana nih uh, saran buat uh,
3: para kema fisik gimana oke okay. uh, sebenarnya menurut gue kalau misalkan lo punya orang yang menginspirasi lo itu sebenarnya nggak apa-apa tapi jadikan dia inspirasi lo untuk uh, diri lo supaya bisa lebih maju, tapi jangan membandingkan diri lo uh, dengan dia dan menjadikan diri lo itu rendah itu salah gitu loh nah karena menurut gue Uh, pasti setiap orang kan punya inspirasi lah uh, punya panutan lah ya istilahnya gitu nggak apa-apa menurut gue nah tadi gue setuju dengan eh uh, uh, lo kalau bisa lo bikin step-step yang apa ya yang mengembangkan potensi lo kayak gitu dan tapi menurut gue juga jangan jangan terlalu di push gitu loh lo harus punya waktu untuk diri lo sendiri supaya enjoy kayak gitu gitu aja sih sebenarnya
0: Hmm, bener banget, yang penting balik lagi apapun yang kita lakuin itu kita harus enjoy juga karena buat apa kita ngelakuin sesuatu kalau kita sendiri tuh nggak enjoy bener gak sih Inat, bener gak sih Kamayang, Kalina bener, juga betul-betul <laughs> nah, uh, kalau gini nih kita udah, kayaknya udah di penghujung acara kali ya mungkin dari Kalelina sama Kamayang itu ada saran yang, ada kata-kata yang nempel batik kepala Kalina sama Kamayang yang sampai sekarang itu masih nempel dan yang ngebantu Kalina sama kami tuh ngelewatin hal-hal yang udah dilewatin itu masa-masa daunnya itu nah mungkin bisa di-share juga ke teman-teman Adkesma teman-teman Fisip juga mungkin dari siapa ya Kalina dulu kali ya dari Kalina dipersilakan
2: sebenarnya banyak sih tapi salah satu aja ya terkait dengan apa yang udah kita bahas dari tadi. Yang mena banget adalah hargain progres yang ada di dalam diri kita dan lakukan sesuatu yang our future self would be thankful of it gitu loh. Kayak misalnya gue melakukan habit tertentu yang nantinya berguna untuk gue ke depan. Nah, si habitnya itu jangan sampai gimana caranya kita kerja terus tapi juga merhatiin ke diri kita sendiri Dan pada akhirnya kalau kitanya fokus aja gitu loh. Kita fokus ke diri kita. Jangan ke orang lain. Ini dalam hal apapun gitu. Ya pada akhirnya kita bisa lebih cinta sama diri kita sendiri gitu. Kita mau sejatuh apapun. Yang bantu pasti diri kita sendiri. Kayak kita mau nangis di lantai jam 3 pagi. Mungkin kita bisa chat temen. Tapi ya belum tentu dibales Jadi yang pasti nolong kita adalah diri kita sendiri. Jadi penting banget. buat mencintai diri sendiri dan fokuslah sama progres dalam diri. Jadi kita bisa lebih menghargai kita gitu kalau dari aku.
1: Wah, kalau kamu yang sendiri gimana, Kak? Oke, okay. eh, sebenarnya statement ini
3: untuk diri gue ya. Jangan maksudnya kalau misalkan tidak sesuai dengan teman-teman ya jangan diikutin gitu. Karena setiap orang bener, itu pasti bener, punya bener. caranya sendiri gitu. Bener, kalau, bener, gue, bener. kalau gue sendiri sebenarnya dari kecil gue ditekankan untuk selalu baik. Baik ke orang lain dan baik ke diri gue sendiri gitu loh. Ya, tapi baik ini jangan dijadikan sebuah eh, paksaan. Dalam arti kayak lo harus baik. Enggak. Baiknya dalam arti kita harus enjoy untuk berbuat baik gitu. Dan kita juga jangan
1: terlalu mikirkan orang lain. Kita juga harus memikirkan diri sendiri. wow keren 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 suka banget nih quote sama kata katanya dari kamanya sama kali, Nina kayak wow sangat apa ya full of ini apa namanya kayak inspiring ya sih <laughs> ya yeah, aduh banget banget nih <laughs> nah nah dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih nah uh, yang aku tangkap nih dari uh, selama 30 menit ini kayak yang penting itu kita harus Uh, mentingin banget buat self discovery, terus self love, terus jangan lupa juga uh, jangan compare diri sendiri sama orang lain karena yang tadi aku yang tadi gue bilang juga kayak resep orang buat sukses tuh beda-beda. Terus uh, be vulnerable itu juga nggak apa-apa. Terus lo juga harus uh, overcome kelemahan lo tuh kayak gimana dan kayak harus ningkatin kelemahan lo itu menjadi suatu keuntungan bagi lo. Nah terus uh, lo itu juga harus apa ya? Be an open minded person gitu dengan uh, dengan cara nyari perspektif baru karena dengan cara nyari perspektif baru itu kita juga bisa uh, mandang masalah kita dengan uh, apa ya perspektif yang lebih positif gitu biar kita bisa jadikan masalah kita itu sebagai suatu pelajaran dan yang paling penting nih ya kayak dari tadi kita ngobrol tuh kita uh, yang gue tangkap tuh kayak kita harus tetap apa ya keep on learning gitu loh biar kita nggak ketinggalan sama orang lain juga ya ngasih cint benar nggak Nah, bener banget, bener banget, kadang tuh masalah
0: yang kita anggap itu masalah, itu tuh sebenernya dibaliknya tuh ada pelajaran gitu, nggak selalu masalah itu cuma kayak bikin kesel aja, bikin misalnya kayak orang kritik tuh kayak yang Kak yang tadi cerita, orang kritik itu bukan berarti uh, against us gitu, kan berarti mereka tuh menentang kita, tapi ada makna juga dibalik itu, kayak mereka mungkin ingin kita juga lebih baik, lebih uh, paham suatu dan kita tuh juga harus nanggep itu, sebagai balik lagi suatu perspektif baru gitu nah uh, mungkin itu aja kali ya untuk sharing-sharing uh, kita nih barangkali nama kama yang kayak yang tadi juga kata-kata uh, tadi juga sebagai penutup mungkin itu aja kali ya kalau gitu uh, jangan lupa buat kema visip uh, stay tune terus sama podcast ma karena setiap tanggal 4 podcast ma itu bakal hadir terus nemenin kalian dengan berbagai topik-topik mulai dari mental health Terus juga uh, uh, kekerasan seksual Dan isu-isu lain yang masih deket banget Sama Kemafisip nih Kalau gitu uh, see you next time uh, Kemafisip Dan Kalina Kamayang Makasih udah ngobrol-ngobrol uh, sharing sama kita uh, Makasih juga Nadia udah nemenin gue ya <laughs> Dari Nadia okay, Thank Jisim, you juga
2: Sintia dan Nadia
0: Thank you Kak Semoga bermanfaat so ya buat
2: Kemafisip mm. Okay. pasti dong
0: pasti bermanfaat dong kalau gitu uh, see you next time uh, sampai ketemu di podcast mas selanjutnya bye. Okay. bye bye
2: bye bye